0: ¿Están alegres? Sí. ¿Sí? Eso es bueno. Eso es bueno. Antes de empezar el mensaje, yo quisiera que eh, recordarles, estamos en la campaña de qué? 40 días en la palabra. 40 días en la palabra. Ya estamos en la quinta semana, hermanos. Ya la siguiente semana, ¿verdad? Llegaremos a la sexta semana y se terminó la campaña de 40 días en la palabra. Yo espero que usted haya tenido un grupo pequeño donde se haya gozado, donde haya aprendido un poco más de la palabra de Dios. En los grupos pequeños aprendieron métodos de cómo estudiar la palabra de Dios. Yo espero que usted haya hecho lo posible por participar, que haya usted eh, leído la palabra de Dios. Pero la campaña, más que leer la palabra de Dios, nos está invitando a que la pongamos en práctica. Si no la ponemos en práctica hermanos Nada nos va a funcionar Y hemos estado practicando nosotros La memorización ¿verdad? Y hemos aprendido ya eh, Cinco versículos El siguiente domingo vamos a aprender Uno más Y el siguiente domingo vamos a dar tiempo Para aquellos que lo quieran decir ¿verdad? Así que venga temprano Ese día memorícelo No porque va a recibir un premio Sino porque usted va a ser bendecido A través de lo que está proclamando pero recordemos semana 1, Isaías 48, dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece, ¿qué? Apúntelo, ¿eh? Apúntelo, no me esté llamando después, pastor, ¿cuáles son los textos que tenemos que aprender de memoria? No, apúntelo, sea diligente, ¿verdad? Ahí está, semana 1, Isaías 48. Pastor, es que mi mente está bien viejita, yo no aprendo nada, tiene razón, ya no aprende nada usted tiene razón, no puedo pastor no puede, tiene razón si usted dice pastor aunque tenga 90 años, 150 años <ríe> mi mente es para la honra y gloria de Dios me los voy a aprender yo puedo en el nombre de Jesús todo lo puedo en Cristo entonces pastor allí está usted va a poder, Sí va a poder es la actitud Isaías 48 Segundo, segunda Timoteo 3 14 17 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Semana 3, Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya estoy cansado de las drogas, del alcohol, del vicio, de mala vida, de mi vida, que no sé qué hacer, la verdad os hará libres. Semana 4. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca, en tu corazón. ¿Con qué intención? ¿Para qué? Para que la cumplas. Deuteronomio 30, 14. Y el de hoy, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra... Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros, engañándoos a vosotros mismos. ¿Amén? ¿Amén? Van cinco, hermanos, van cinco. ¿Verdad? ¿Creen que nos podemos aprender los cinco? Sí. Bueno, me interesa que los digas el día que los vamos a aprender, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Incline su rostro, por favor. Déjeme orar. Este mensaje quiero que le llegue a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús... Hemos orado, hemos cantado, hemos alabado tu nombre. Dándonos una actitud este día santo. Ayúdanos a deleitarnos en ti. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, como bien aprendimos. Permite que nuestra mente esté lúcida. Y si por ahí viene el enemigo a molestarnos, oh Dios, a querer confundirnos, a ponernos duda. A llevar nuestro pensamiento a otro lado. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Y permite que nuestro pensamiento se enfoque en tu palabra esta mañana. Para que seamos transformados por ella. Gracias, Señor. Por escucharnos, bendice a tu siervo. Habla a través de tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tan importante, hermanos, es una decisión? ¿Qué tan importante es una decisión si tiene que ver con la vida o con la muerte? ¿Qué tan importante es? Muy, muy importante, ¿verdad? O sea, no hay vuelta de hoja. Una decisión que tiene que ver con la vida o con la muerte, sin duda es bien importante. ¿Ejemplo? Por ejemplo, si usted llama al 911, tiene que ver con la respuesta de un policía, de un bombero, de una ambulancia. Aunque más tarde usted va a hacer una llamada, puede hacer que esa persona viva o muera. Una llamada al 911 es una llamada de vida o muerte. ¿Qué tal un diagnóstico acertado de un doctor, verdad?, Usted llega con el doctor y le dice: A ver, siéntese por favor, ¿dónde le duele? O oh, aquí me duele. Permítame, déjeme hacer esto. Si el, si el doctor tiene flojera de hacer su trabajo, posiblemente usted el siguiente año ya no esté con nosotros. Pero un diagnóstico acertado de él, una decisión, ¿sabe qué? Creo que eso puede ser algo simple, pero déjeme examinarlo un poquito más. Y se descubre que es algo más importante. Y un diagnóstico, ¡pum!, puede salvarle la vida. ¿Qué tal cuando usted va manejando y de repente usted ve algo que va a suceder y usted hace una maniobra rápido? ¿Esa maniobra qué puede pasar? Le puede salvar la vida o la muerte. O simplemente ponerle el freno ahí y alcanzó a frenar y usted dijo, ¡ah!, gracias a Dios porque no pegué. Pero si usted va manejando Sí, hermano. Sí, sí, ya voy para allá. Puede perder usted su vida en cualquier segundo. Lo hemos visto. Hermanos, una protección adecuada en su trabajo, una decisión adecuada de prudencia, le puede salvar su vida, ¿verdad? Aquel camionero, ¿verdad?, que está preparando su carga y está manejando todo, tiene que tener el, el equipo adecuado, la protección adecuada, aquel que está trabajando con la electricidad. Y decir, aunque yo sé cómo es y apagué todas las luces, pero mi equipo es necesario porque puede salvar mi vida en su trabajo. Y tomar decisiones, hermanos, de llevar una vida más saludable, de comer mejor, de hacer ejercicio, de dormir adecuadamente, nos puede prolongar la vida. Estamos hablando de decisiones que son de vida o de muerte. Y hoy quisiera invitarte a pensar. En una decisión bien seria. Una decisión bien seria para tu vida. Una decisión que tiene que ver también. Entre la vida eterna. Y la muerte eterna. Mira. Lee conmigo por favor estos versículos. Apocalipsis 3.5 lee conmigo dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles vamos bien ponga atención por favor Apocalipsis 20.12 y vi a los muertos grandotes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. ¿Vamos bien? Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Aquí viene la pregunta, hermanos, esta mañana. Ponte a temblar. Ponte a temblar si no las puedes contestar bien. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estás tú seguro en esta mañana que si los libros son abiertos el día de hoy, tu nombre va a ser mencionado delante del Dios Todopoderoso? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Cómo puedo estar seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Por eso en esta mañana le llamé. Una decisión que tiene que ver con la vida eterna o la muerte eterna. ¿Por qué hermanos? Porque sabía usted. Yo sé que lo sabe. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios. Usted toma una decisión. cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted toma una decisión, ya sea ignorarla, o ponerla en práctica, así de sencillo, usted va a estar a escuchar este mensaje, va a salir por esas puertas, y usted puede decir, mensaje más, y lo ignora, o lo pone en práctica, y el pasaje de hoy está en Hebreos 4.12, abra su biblia en Hebreos 4.12, sacúdase allí, si usted está durmiendo pellizque, le, le pongo más frío el aire acondicionado, no se preocupe, ahorita póngame el aire más acondicionado, más frío, por favor, para que no se duerma. Me he estado fijando en esto, hermano, se los pongo calientitos y hasta acá se escucha el ronquido, ¿verdad? Hasta me dan ganas de dormir yo también. La actitud, ¿verdad? Miren Hebreos 4, 12 y 13 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Hebreos? ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Hebreos? Levante su mano por favor ¿Cuántos ustedes o, o diga amén. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Hebreos? Amén. Miren, esta es una carta para los lectores judíos aprendieran a depender totalmente de Dios. Si usted lee la carta a los Hebreos, es una carta fuerte. No es una carta de amor como Juan una, o una carta de verdad de fe, eh, de, de inspiración o de, o de Santiago, de gozo como filipenses tampoco. No, es una carta fuerte. Estos judíos, hermanos, habían aceptado a Jesucristo como sabor personal, pero estaban batallando con las demandas de ser cristiano. Escúcheme bien, estaban batallando con las demandas de ser cristiano. Ay, es que ir a la iglesia, es que seguir a Cristo, es que morir por Él, es que tomar su cruz. No, 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 no es algo para mí. Y entonces, hebreos, hermanos, les va a dar a entender que es importante la perseverancia cristiana el esfuerzo en el creyente y una completa confianza en Dios y lo pone de esta manera en Hebreos capítulo 2 versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: "Por tanto", dice la carta a los hebreos, "es necesario que con más que que con más esfuerzo, que con más ganas, que con más pasión, dice, atendamos las cosas que ¿qué? que hemos oído". Hermano, ¿cuántos mensajes no ha escuchado usted? No sea que qué, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y todo pecado y toda desobediencia recibió justa retribución, justo pago. Miren el versículo 3. Ponga atención, miren. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Yo, yo los veía cantar esta mañana, hermanos. Y, y es... Es mi deseo, es mi oración que usted como iglesia esté conectado diciendo, yo estoy cantando a Dios Todopoderoso. Y cuando canto, ¿verdad? Grande es tu fidelidad. Estoy cantando con mi entendimiento, no nomás repitiendo como loro. Porque entonces se vuelve religionismo, religión. Y ahí quedó todo. Usted entra por esas puertas y sale por esas puertas como llegó su fe no es fortalecida así que hermanos cuando usted escucha el mensaje del predicador cuando usted escucha la palabra de Dios, no es cualquier mensaje es una palabra que si usted le va a creer, le va a dar vida nueva mente nueva, corazón nuevo promesa de que su nombre está escrito en el libro de la vida yo espero que usted, yo le hice la pregunta está tu nombre escrito en el libro de la vida yo espero que usted haya dicho sí. amén mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y si no, bueno. Este es un mensaje para usted. Este es un mensaje que le invita al arrepentimiento. A dejar esa vida de pecado. Que lo aleja más y más de Dios. Es una palabra que lo confronta. Es una palabra que le dice. ¿Quieres vida? Y vida en abundancia. Busca a Jesucristo. Hermanos, antes de explicarles lo que significa estos versículos 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz. Déjenme decirles por qué viene esto. En el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos, él está contando una triste historia de un pueblo que no entró a la tierra prometida. Y ese pueblo se llama ¿cómo? El pueblo de Israel. Los israelitas habían salido ¿de dónde? De Egipto. Habían sido, habían sido liberados por la mano de Jehová y el líder Moisés, ¿verdad? Y les habían prometido la oportunidad de descansar. ¿Descansar dónde? En la tierra prometida que fluía, ¿qué? Leche y miel, eso lo sabemos. Ellos habían dicho, si ustedes confían en mí, yo los voy a liberar y los voy a llevar a una, a una tierra de reposo. El reposo no es un reposo físico, es el reposo del Señor. El problema no es ese, hermanos, no es la promesa. El problema está que ellos no entraron. Muchos de ellos no entraron, ¿por qué? Por su actitud rebelde, por no creer. Así lo escribe Hebreos en el capítulo 3, versículo 18-19. Hace la pregunta, ¿y a quiénes juró, dice, que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? De incredulidad. Miren, hermanos, escuchen con atención, por favor. ¿Lo puse ahí, Estefanía? Toda desobediencia a Dios es incredulidad. La falta de fe nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia nos lleva, ¿a dónde? Al castigo. ¿Se acuerda cuando su papá le pegaba o su mamá le pegaba así le dieron sus dos tres manotazos ¿Sí ¿se acuerda, o no se acuerdan? Ajá. yo digo que sí se acuerdan ¿verdad? ¿me acuerdan? Mi, mi papá también cuando tenía la costumbre gracias a Dios que ya la perdió espero ¿verdad? <ríe> tres fajazos hermanos mi papá nos daba tres fajazos pero bien puestos no nos golpeaba de más, nos daba tres pero bien puestos su papá de él lo corregía diferente. Su, su, mi abuelita lo corregía diferente y papá. Mi abuelita lo que encontrara primero lo que lamentaba. Mi papá me dijo. Una vez, dice, me, llegué a la casa y me acosté. dice, Y cuando me acosté, dice, que se empieza a escuchar moneditas. Ting, 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 ting. Mi papá y su hermano se habían robado las ofrendas del templo. Y cuando mi abuelita se da cuenta que, ¿y este dinero de dónde es? ¡Pum! Que sale mi papá corriendo. Y mi abuelita entonces agarra un ladrillo y... Y nada más... ¡Pah! Y... Y cayó mi papá. Santo remedio. No volvió a robar a mi papá, me dice, ¿verdad? El castigo a veces, hermanos. Hermanos, le voy a hacer una pregunta chistosa, pero interesante. ¿Ocupa usted un ladrillazo para obedecer? Ahora, ¿ocupa usted un ladrillazo de Dios para obedecer? Señor, Nos que dijeron que sí, mándasenos por favor. <risa> Toda incredulidad es desobediencia, y la desobediencia nos lleva al castigo, hermanos. Por eso, ahora sí empieza el, ahora vamos Ahora al capítulo 4, está su Biblia, llegamos al capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Cómo voy de tiempo? Vamos bien. Dice versículo 1 y 2. Por eso, hermanos dice Hebreos, dice este, dice este autor. ¿Cómo dice la primera palabra? Temamos, temamos. Cuando usted va manejando, hermanos, y ve una patrulla ahí parada, usted acelera más fuerte. ¿Ah? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque me infraccionan. No es que le tenga miedo al policía. Es respeto a lo que me han enseñado que... Yo sé que no, no quiero pagar 200 dólares, 300 dólares, ni los tengo. Es respeto, ¿verdad? Y mejor... Ahí muere, ¿verdad? Yo sé que... Todo, bueno, no voy a todos, ¿verdad? Lo hemos, lo hemos hecho. Vamos. Una patrulla. Nunca manejamos a la velocidad que es, pero como va la patrulla a nuestro lado, ahí vamos, y. Es más, algunos con el volante sí siempre van manejando así, ¿no? Pero cuando una patrulla, hasta derechitos no, ¿no? Hasta con las dos manos. Nunca manejan con las dos manos, pero. Hasta, entonces, hermano, dice, temamos. ¿A quién? A Dios. Dice, pues no sea que permaneciendo aún, fíjense, ¿eh? no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes no la alcancen, dice Hebreos. O sea, la promesa es para nosotros, para ti, para mí también. Miren, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que lo oyeron. Fe es creer y creer es obedecer. Si yo digo, Señor, yo te creo, si yo digo, tengo fe en ti, Señor, entonces yo obedezco lo que me está diciendo en su palabra. amén Ok. Entonces, hermanos, se los puedo resumir en el capítulo 4 de esta manera. No sean como el pueblo de Israel, que por su desobediencia e incredulidad no entraron en el descanso, en el reposo del Señor. Este mensaje también se les ha anunciado a la iglesia de Downey. Ten temor de Dios, no sea que tú pienses que vas a entrar al cielo, pero no es así, porque aunque sabes la palabra, no la obedecisteis y la creísteis, no tuviste fe. Oh hermano, qué fuerte ¿no? porque aquí no está diciendo no importa si tú te tienes la etiqueta aquí de cristiano, evangélico, católico testigo de Jehová lo, lo, lo que tú quieras la palabra está diciendo si tú no estás poniendo en práctica lo que tú dices creer no vas a entrar en el reino de los cielos no vas a entrar y más porque no has confiado en Jesucristo como tu salvador personal entonces el versículo 11 dice de esta manera de capítulo 4 procuremos pues ¿Qué es procurar, hermanos? Piénsenlo, por favor, ¿qué es procurar? Esforzarse, ser diligente. pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo entrar en el reposo del Señor? ¿Cómo puedo yo entrar al cielo? Escúcheme, y creo que la, aquí va la respuesta a su pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo puedo estar seguro? Cuando yo les pregunté, no me respondieron. No sé si porque no están seguros o porque estaban reflexionando en la pregunta o porque tienen miedo o porque no están seguros y no está su nombre escrito en el libro de la vida. Pero hermanos, ¿cómo puedo estar seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Déjeme decirle, con todo mi corazón, usted necesita la Palabra de Dios. Usted necesita la Palabra de Dios. Si algo espero que usted haya aprendido de esta campaña de 40 días en la Palabra, es el deseo de querer saber más de la Palabra de Dios. Señor, esta es tu Palabra que penetre en mi vida, que refuerce mi mente, que refuerce mi fe, que me cambie, que me transforme. Y entonces ahora ya podemos entender el versículo 12 y 13. Pónmelo por favor, Estefan. Dice ahora sí, porque entonces la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, dice su palabra, que no sea manifiesta en su presencia. Cinco características, hermanos, cuando usted lee la palabra, dice, versículo 12. Es una palabra viva. Diga conmigo, palabra viva. Pero dígalo con fe, por favor. Palabra viva. ¿Por qué palabra viva, hermanos? Porque procede de un Dios viviente. Está impregnada de su misma vida. Y también cuando usted lee la palabra, le imparte vida a usted. Juan 663 dice de esta manera. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son qué? Gracias, hermanos soteros. ¿Están durmiendo? Sí. ¿Las palabras que yo os he hablado son qué? Amén ¿Cree usted de eso? Hermanos dígame por favor A veces vamos con nuestra etiqueta ¿verdad? Nazareno fundador de 50 años Cristiano Ordenado, pastor, reverendo Lo que usted quiera Y vamos por este mundo hermanos Pero no tenemos vida no tenemos vida. Uno de los errores más comunes que comete el cristiano, escúcheme por favor. Uno de los errores más comunes que comete un cristiano es que piensa que por haber tenido su experiencia con Dios un día y haber leído la palabra una semana y haber ayunado una semana, con eso es suficiente para toda su vida. Y entonces hay cristianos que van por la vida caminando así, aburridos, tristes, Muertos, muertos. Jesús les llamaba, puede ser más fuerte con usted, ¿ok? Jesús les llamaba sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Muy bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Le hago la pregunta a usted. ¿Es usted un sepulcro blanqueado? ¿Es usted, un le gustaría ser un sepulcro blanqueado? O sea, bien bonito esté por afuera con sus florecitas y todo, pero podrido por dentro. ¿Le gustaría hacer eso? A mí no. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es palabra viva. Y hay de ti, hermano, hay de ti, hay de ti. Que sabiendo hacer lo bueno no lo haces. Ay de ti. estás más muerto que los muertos del Ross Hills por eso hermanos usted ocupa palabra viva si usted dice esta mañana pastor yo me siento como lo que usted está diciendo yo me siento muerto yo me siento que no pasa nada en mi vida cristiana me da gusto lo que pasó con mi vida hace como 20 años pero hoy me siento muerto y no sé qué está pasando es que usted no ha leído la palabra de Dios ahora dice su palabra, es palabra eficaz, eficaz, diga conmigo palabra eficaz, como cuatro nada más, todos juntos, palabra eficaz, esto significa hermanos, es una palabra activa, está haciendo su trabajo la palabra de Dios, cumpliendo la misión para la cual Dios la envía, Está convenciendo, está limpiando, está dando sabiduría, está transformando tu mente, tu corazón, tus actitudes. Isaías 55, 10, 11, dice, porque como desciende de los cielos, ¿qué? La lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá, sino que rega la tierra. ¿verdad? Espérenme, 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 tranquilos, tranquilos. ¿Ha visto usted las montañas de San Bernardino? ¿Las ha visto? Se ven bonitas, ¿verdad? Con su nieve, ¿verdad? Y ahora California dice, eh, hemos pasado la sequedad, dice, ya el, el tanto falta de agua, ya se está acabando, porque tenemos, pues, bastante. Pero dice la palabra de Dios, esa nieve, esa lluvia, riega la tierra. No vuelve allá, riega la tierra, dice, y la hace, ¿qué? Germinar y producir. Germinar ¿y qué? Producir. Y da semilla al que siembra y para el que, combe, al que come, miren lo siguiente, ¿eh? pongan atención, así será mi palabra, que sale de dónde, de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Una de mis oraciones hermanos es que esta mañana usted al escuchar la palabra de Dios, usted sea esta persona, ¿verdad? El cual Dios va a prosperar lo que está escuchando. Entonces usted ya no será tierra seca, sino será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, hermanos, ¿cómo va, la, ¿cómo va a ser la palabra? Escúchame, por favor, ¿cómo va a ser la palabra eficaz si no la lee? Si no la estudia, ¿cómo va a ser la palabra eficaz? ¿Cómo me va a ayudar a mí? ¿Cómo me va a transformar mi mente, mi corazón, si no le damos tiempo? Por eso yo le decía, hermanos, vaya en grupo pequeño, hermanos, en el nombre de Jesús le invito, vaya en grupo pequeño, va a aprender usted cómo estudiar la Biblia. Y los que hemos estado en la, en la campaña de 40 días, si algo hemos aprendido, hermanos, es que ya no vale solamente leer la palabra de Dios. Ya no vale leer la palabra de Dios. Debo decir, ¿por qué? Miren, usted le así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Pero ya se le olvidó al rato. A ratos se le olvidó. Y ya, pum, pum. Algo que hemos aprendido en los grupos pequeños es la importancia de estudiar la palabra. Y estudiar significa pensar, hacer preguntas, buscar un método de manera tal que me ayude, escribir la palabra, lo que me está diciendo el Señor... Y por eso, yo sé que algunos de ustedes no lo están haciendo. Quisiera ponerles tres preguntas en su mente. Pastor, ¿cómo estudio la palabra? Discúlpeme por no haber ido al grupo pequeño. Hermano, que lo perdone el Señor. Yo voy poco a poco, ¿ok? Este, ¿Qué significa en este... Pastor, ¿cómo estudio la palabra? Miren, tres cositas, hermanos. anótelas allí en su cuaderno, donde usted, me, donde usted tenga. Tómele fotos si quiere, pero... Tres formas de estudiar la palabra. Cuando usted lea un capítulo, haga esta pregunta... ¿Qué significa esto en ese entonces? David escribió el Salmo 23, ¿por qué lo escribió? Y hermanos, hoy no hay excusa, tenemos tantos comentarios y tantos comentaristas aún en internet por gratis. O cómprese un comentario, hermanos. Guárdese su café de Starbucks por 5 dólares, ¿verdad? Por 10 dólares. Guárdese. Un comentario vale hasta 8, 10 dólares. A veces los más, los más buenos valen como 30 cada uno. Pero haga su esfuerzo. Y lea. ¿Por qué se escribió el Samuel. Segundo, ¿qué es lo que me dice sobre Dios ese pasaje? Y tercero, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Jesús dijo. ¿Ama a tu prójimo qué? Como a, Como a ti mismo. Pastor, ¿cómo se aplica esta versículo a mi vida y qué voy a hacer al respecto? Póngase a trabajar, hermanos. Perdone al que lo ofendió. Ame a su prójimo. Tres preguntas. No me puedo quedar más tiempo. Si usted quiere aprender más de eso, vaya a los grupos pequeños. Todavía quedan dos. Tercero, hermanos. La palabra de Dios dice que es viva, es eficaz, pero también es palabra cortante y palabra que penetra. ¿A cuántos de ustedes los han operado? Agarra, agarra ¿verdad? El, el cirujano. Bueno, algunos tiempos atrás. Todavía si es necesario el día de hoy. Pero agarra el cirujano el bisturí. ¿Y qué es lo que hace? Y abre. ¿Con la intención de qué? De extraer lo malo. Y dice la palabra de Dios que es palabra cortante, palabra que penetra. Oh, hermanos, yo no recuerdo cuántas veces, no las puedo contar, cuántas veces la palabra de Dios me ha confrontado y penetra, corta, penetra la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente y digo, Señor, ten piedad de mí. Este es uno de mis capítulos favoritos del Salmo, Salmo 51, dice David, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis pecados, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí y yo contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio una palabra hermanos que penetra, corta lo más profundo de nuestro corazón. Pero es la palabra, tenemos que leer la palabra de Dios. Allí en su cama bajo su sobaco, perdón con la palabra, no le va a pasar nada tiene que sacar la palabra, desempólvela allá abierta en su casa hermanos, en el Salmo 23, no le va a proteger su casa, usted tiene que leer la palabra, iglesia de Downey, lean la palabra, es lo que los va a transformar, y dice, palabra viva, palabra eficaz, palabra que corta, palabra que penetra, pero también es una palabra, dice, que disierne, es una palabra de Dios que penetra hasta los rincones más oscuros de nuestro ser. Hermanos, si yo tuviera que darles consejerías a cada uno de ustedes nunca terminaría. Por sus diferentes problemas. Pero es la palabra de Dios, dice, que disierda nuestros pensamientos. Y aquello que usted pensaba hacer, que estaba mal delante de Dios, la palabra de Dios lo abre y dice, estás mal. Estás mal. No puedes hacer eso. Estás mal. Tienes que cambiar tu pensamiento. Y dice 2 Corintios 10.5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta y se contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿Qué? A la obediencia a Cristo. Hermanos. por eso es que esta, este mensaje es un mensaje de, de, de decisión de vida o muerte si usted no lo pone en práctica es porque no lo cree y si no lo cree es porque usted es desobediente pero dice Hebreos en el versículo 13 y no hay cosa creada ¿Quién es creado usted y yo que no sea que manifieste en su presencia antes bien, todas las cosas, dice, están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Le voy a hacer esta pregunta en el profundo de mi corazón: ¿No le da vergüenza estar hoy delante de su Dios? Dice, desnudo, manifiesta todas las cosas en su, en su presencia. Si usted está en pecado, si usted está haciendo mal las cosas delante de Dios, y usted tiene un rostro, ¿verdad?, de que todo está bien, de que todo es alegre, de que todo es bonito, sepulcro blanqueado. Pero Dios conoce su corazón esta mañana. Entonces, no le da vergüenza, sí, Señor... ¿Cómo puedo estar delante de ti sabiendo todo lo malo que hago? Y aún así me atrevo a decir que eres mi Dios y mi Salvador y mi Señor. Oh, hermano. Shame on you. Es en inglés, muchachos. Me avergüenzo de ustedes. Diría el Señor. Porque Dios merece lo mejor de nosotros y más de aquellos que decimos que le conocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Tú y yo, dice su palabra, daremos cuenta. Y la pregunta, ¿quieres entrar en el reposo de Dios? ¿Quieres tener la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? es una decisión de hoy por favor hermanos escúcheme es una decisión de vida o muerte si yo supiera que ustedes van a vivir el próximo mes hermanos no me preocuparía quizás pero no lo sé yo no sé si voy a estar con vida el próximo día mañana yo no sé pero sí estoy seguro de algo que Jesucristo vive en mi corazón y que mi nombre está escrito en el libro de la vida pastor no me asuste no te asusto te estoy diciendo lo que Dios quiere que te diga para tu vida y termino con este versículo 2 de Corintios 6, 2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he ayudado. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo quiero invitarte en esta mañana a que no dudes, a que no dudes. Si tú tienes que tomar una decisión esta mañana de ponerte a cuentas con Dios, que no te importe lo que está pensando la otra persona, por favor véame, véame a mí. Por favor, no dude, si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios esta mañana, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de su salvación, hoy es el día de entrar en el reposo del Señor, hoy es el día de tener la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy es el día de tomar decisiones que me lleven a ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, hija de Dios.